0: den Konzerten war so. Wir haben dann, ich hab dann begonnen, Konzerte zu machen, oben am Berg. Zuerst kleinere mit Chaka Khan, habe ich dann schon, und mit Sidney Young, Platte ersten. Da haben wir so ein bisschen geübt und gelernt. Und dann haben wir die Gelegenheit gehabt, Elton John zu kriegen. Und dann haben wir mit, grad und grad, mit einer Stimmenmehrheit hat der Ort sich dann dafür entschieden. Wir haben das natürlich schön gerechnet. Denn, weil das waren unheimliche Kosten damals. Elton John auf einmal, bis jetzt hat man, festgemacht, Feste gemacht, haben 100.000 Schilling kostet Und auf einmal, hat es gekostet 3,5 Millionen.
1: War, wann wann war das ungefähr? Das also war vor 17 Jahren. Ich, und, und wie lange gab es dieses ähm, Elisabeth Hotel da schon? Das hat das es gegeben 15? seit 6,
0: 1976.
1: Okay.
0: Ja, das war aber, also die Konzerte waren schon viel später.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber dann, Gott sei Dank haben wir das dann geschafft, dass man dass man das, Eltern schon äh, wirklich, das, dass der das auch dann gemacht hat, weil... Der eine bestimmt ja, und dann hat das, der das Image gehabt, dass er nicht kommt und dass er nicht auftritt und dann, oh Gott, dann war, da, das, hat chaotische Zustände dann noch gegeben und dem im Vorfeld schon war schwierig. Aber wir haben es dann irgendwie geschafft, dass der dann wirklich gekommen ist. Und dann war natürlich das, dann war die event dann von vornherein schon klar, dann haben wir im nächsten Jahr noch Tina habe gekriegt und, dann und, und jedes Mal war es eigentlich für den Ort ein gutes Geschäft. Nicht nur, dass die Seilbahn die Gage am selben Tag wieder rinnen gehabt hat, durch den Verkauf der, 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 der Liftkarten der Erhöhten, oder? Und du musst dann drei Tage Skipass nehmen, sonst hast du gar keine Karte gekriegt. Und wenn man sich das ausrechnet, dann war es einfach ein super gutes Geschäft. Geschweige denn, das dann noch das ganze Tal gefüllt war mit Betten, mhm. die Zimmer alle voll waren, obwohl in der Zeit das ja nicht mehr so klar ist normalerweise, wie es ja schon Mai, so haben wir aber die die Saison einfach verlängert. Und die Mitarbeiter haben nicht mehr runterzählt, haben gesagt, noch, noch drei Tage Lage, sondern dem gesagt, wir freuen uns auf den letzten Tag. Mhm. Und außerdem waren dann noch bei jedem dieser Konzerte waren so an die 500 Journalisten da und so 70 bis 75 Fernsehstationen, sind noch zusätzlich. Also von daher muss man sagen, war es schon sehr, sehr erfolgreich und, und gut und wir haben dann einfach weitergemacht und dann hat es ja die Seilbahn dann übernommen, weil das ist natürlich ihr Geschäft gewesen und ich war froh, dass es dann stattgefunden hat und dass es dem Ort sehr viel Bekanntheit gegeben hat.
2: Sie waren ja auch ganz lang Tourismusverband, Obmann von Ischgl, oder?
0: Ich war Vorstand, ja. Vorstand. ja. Da, in der Zeit, damals, da es leicht, da haben wir können mit sehr schnelle, mit, mit, mit Überraschungseffekten den Ort einfach überzeugen. Wir machen jetzt, äh, eine Modenschau mit Naomi Campbell und wie wir in Dann haben die gesagt, was ist denn das? Und dann haben wir, äh, ja, wird schon was sein, das wird schon <lacht> gut sein. Mach ja. ja. wir oder? Da hätten schon was, also, der einer oder zwei von die Vorstellung gesagt, wer ist denn das überhaupt? Da hätten schon. da haben wir gesagt, frag deine Kinder. <lacht> Dann haben wir das nächste Meeting gehabt, da gesagt, ich glaube, der ist nicht schlecht. <lacht> dann, dann, dann haben wir es halt, dann haben umgesetzt.
2: Ja. Das haben sie quasi eigentlich mit ihnen am PR-Agenten auch sofort gehabt.
0: Ja, nein, das hat sich da so ergeben. Die, die Journalisten waren natürlich, das war damals ja ganz aufregend, oder? Wir hatten schon mit dem Klavier, das haben wir raufgeflogen, auf dem Berg und alles. Und es war natürlich schon wahnsinnig spannend. Aber bei Zufall an dem Tag haben sie, haben sich gesagt, okay, geh du nach Innsbruck und holen ab. Weil, wir sind ja nicht so sicher, <lacht> aber ich war mhm. nach Innsbruck, dann ist der ist gekommen. Und dann sitzen alles schwarz gewandete Manager dann. Die, die sind dann umgestiegen, wenn man einen riesengroßen Helikopter da stehen gehabt. Und neben dem Lierchat, dann sind sie eingestiegen. Und wir es dann alle gesessen sind, Eltern schon in der Mitte, wie so, so, so ein kleines Hascherle. Und dann hat der Pilot zu mir gesagt, du, heute ist der einzige Tag in der ganzen Saison, wo wir nicht fliegen können, weil es Nebel hat. Und dann sage ich, sag mal bitte das nicht, wenn ich jetzt nicht mit den Eltern schon nach Hause komme. Und die habe schon gemerkt, wenn, die, wenn wir da lang rumt, dann steigt die aus, geht rum und fliegt, haben weil der kennt doch keine Gnade. Dann habe ich gedacht, na oh Gott, tu wir das nicht. Dann habe ich gesagt, zum Pilot gesagt, du bringt den Vogel einfach jetzt einmal zum Fliegen, Sch flieg einfach einmal weg von dem Liedschat, ja, dass wir ja nicht da zurückkommen. Sondern schleichen wir uns einfach das Intal entlang Richtung Ischgl. Dann gehen wir irgendwo aber dann ich dann schon Autos hin, dann reden wir dem ein, dass wir nur mal zehn Minuten weiter weg sein, dann können wir mal schon auf die Idal-Maufi. Dann sind wir geflogen, dann sind wir das Intal entlang gekommen, es war wirklich gerade und gerade dass wir immer gerade so um die Wolkenbänder herum geflogen sein das haben wir wirklich bis ich gekommen aber dann nicht mehr weiter da war es dann Ende Wir müssen unten dann stehen bleiben und haben müssen dann müssen wir mit dem Auto noch eineinhalb Stunden nach oben fahren der der immer gedacht, die kriegen einen Vogel wie sie wie sie, ich sagen wo, 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 wo ist denn die Bühne dann ich hab gesagt, ja, die Bühne ist kommt gleich kommt gleich und das war immer noch eine Stunde mhm. und dann sind wir von hinten dann äh, haben wir dann hingefahren und dann ist er hätten schon geht dann raus, hat immer das Publikum noch nicht gesehen, weil es so neblig war, geht aber her und die Musik haben schon gewartet auf ihn Und er, er geht in die Tasten von dem Klavier und spielt seinen ersten Song. Und wie ein Wunder geht auf vorne der Nebel weg und die Sonne kommt raus. Und die Leute sind sich um einen Arm gefallen alle, haben Tränen in den Augen gehabt und haben sich haben, haben gesagt, das ist der göttlichste Tag aller Zeiten. Das war dann so ein Zufall, dass das alles so passt hat.
1: Was ist mit dir in dem Moment passiert? Ja, war, du bist Gott,
0: dann, jetzt, jetzt Elton schon spielt und die Sonne kommt aus.
1: <lacht> wo, wo du jetzt niemals dachtest, weil alles Nebel war. Ja. Konntest du schlafen in der Nacht? Ja.
0: Wahrscheinlich nicht, das war, das war wild. Weil, klar, meine, meine Kollegen haben gesagt, wir haben sie immer gesagt, dass das nichts das nicht ist Wir haben sie immer schon gewusst, dass das ein totaler Blödsinn ist, weil der kommt ja nicht und den bringst du nicht her und so. Das war natürlich immer schon, aber Gott sei Dank, wir haben es dann so hingebracht.
2: Was war rückblickend betrachtet für dich das schönste Konzert? Uh,
0: für mich natürlich ist es überhaupt nicht so tragisch, ob das Konzert ein bisschen besser, ein bisschen schlechter ist. Für mich war es wichtig, dass wir es überhaupt installiert haben, dass es äh eine Struktur angenommen hat und dass es einfach vorgesetzt werden konnte und dass das dann beitragen hat. Tina Turner war natürlich toll mit den Mails oben auf der Bühne, mit den Tänzerinnen und sie als, 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 als Frau, die einfach strotzt vor Energie oder, und strotzt mit, vor, vor, vor Leben und, 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 und Gesang und tolle Stimme und alles war irre, ihre gut. Aber hat viele andere hergegeben, die natürlich gute Stimmung gemacht haben. Die
2: Paris Hilton habt ihr auch mal da gehabt, gell?
0: Ja, ja. War, sie war ja Partner von mir fünf Jahre. Da haben wir viele, viele Sachen gemacht.
1: Beim Reach Prosecco, ja. Ja, ja, ja. Was war da? Magst du das noch mal ein bisschen erzählen? Ihr seid hm. da gerade irgendwie so Ja, <lacht> Es ist so, mir,
0: mir, ich habe dann ein, ein, ein Dosenprodukt entwickelt, Reach Prosecco, erste, erste Prosecco in der Dose. Und habe dann Elton, äh, Tina, äh, Tina Turner bin ich schon gegangen, Paris Hilton als Partner genommen, als Werbeikone. Und wir haben sie damals gewinnen können. Und dann haben wir ganz viel gemeinsame, fünf Jahre haben wir gemeinsame Events gemacht, in Wien beim Opernball, genau, ja. oder in Frankfurt oder in Venedig und 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 in Mallorca und so. Und sie hat sehr beitragen, dass das Produkt mehr oder weniger in Europa wahnsinnig bekannt geworden ist. Haben dann aber, nach fünf Jahren ist ja eigentlich in die Jahre gekommen, haben wir, das, haben wir gesagt, okay, jetzt das Produkt ist jetzt bekannt. Jetzt äh, das ist ja auch teuer bei Resilten ist ja nicht so eine einfache Frau. Und <lacht> und auch schwierig zu handeln, muss man auch sagen,
1: ist nicht ganz so pflegeleicht. Ja. Welche Strategien hast du da auffahren müssen? Und,
0: ja, ja. Nein, schon, man das ist wirklich nicht so einfach mit ihr, aber sie ist sie ist amerikanisch orientiert. Wenn sie wenn sie was macht, dann arbeitet sie wie ein Tier. Die kannst du dann einsetzen Tag und Nacht, also 24 Stunden, 48 Stunden. Uh, das macht sie ja. Das, da ist sie wirklich, muss sie ja wirklich die Stange halten, Aber wenn es heißt, sie ist ein it und sie tut nichts. Aber wenn du sie, wenn sie, wenn sie arbeitet, dann arbeitet sie absolut. Und sie hört nach 48 Interviews, 50 Interviews immer noch nicht auf und ist geduldig und macht es immer weiter und weiter. Ja, die Mutter war ein paar Mal dabei. Na, die Mutter genauso, die hat gesagt, so, du kriegst hier, du kriegst Zahlt, du, Du arbeitest jetzt, und egal wie es <lacht> dauert, wenn es noch fünf Stunden dauert. Ja. Das, das war so. Das ist, muss ich wirklich die Stange halten.
2: Und was habt ihr da am Opernball gemacht? Das war da mit dem Lugner? Ja,
0: da war wir, ja, der ja. Lugner hat gesagt, kommst du zum Opernball? Mehr. Und das war natürlich für uns auch gut, wenn wir in Österreich das Produkt und dann am Opernball natürlich viele Medien da und dann, mhm. und dann haben wir, ja, dann. Sie war dann stark aus beim Lugen, aber natürlich hat das äh, wieder für Rich Posecco natürlich den richtigen Beitrag, den Werbebeitrag natürlich mitgeliefert. Mhm. Und das war schon wichtig und wertvoll. Sie hat dann ein Goldkleid angehabt, weil unser Trink unser war ja eine goldene Dose. Und so war das Ganze war eigentlich eine Werbeveranstaltung, mehr oder weniger mit dem Opernball umfunktioniert für unsere Veranstaltung. Ja. Und das war so. Die haben sich wirklich so umfunktionieren lassen von uns, weil mhm. der ganze Opernball war Paris Hilton orientiert mhm. und damit automatisch für unser Produkt. Und es war für uns eine gelungene Veranstaltung, weil es einfach ähm, eine risch veranstaltung war am ja. Ende der Geschichte. Ja. Und wir waren halt beim Oktoberfest, da war es mhm. nicht so einfach. Die haben gesagt, okay, wie die Werbung macht es, das geht nicht. Mhm. Wir haben es dann aber trotzdem einen Weg gefunden, dass wir, dass wir dann trotzdem zum Oktoberfest gehen haben können.
2: Und was war sind ein Meilenstein für Sie in die letzten Jahrzehnte?
0: Es, gibt, es hat so viele Meilensteine gegeben. Wir haben, was für mich Neuland war, ich meine alle anderen Dinge, die die haben wir immer so pragmatisch abgehandelt und waren dann natürlich immer wieder zukünftig geschaut, aber ein Projekt, haben wir dann gesagt, okay... Film gehört auch zu den Medien und zu unserer ganzen medialen, zum medialen Auftritt. Wie kann man denn uns einklinken? Weil ich finde es ganz wichtig, ein Ort, der sich, sich mit Film auseinandersetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Wir haben dann, äh, ich habe dann einen Stoff gehabt den, äh, für, für eine gute Geschichte und haben dann, äh, dann einen Kollegen oder einen Freund von mir, der, der war Regisseur in Amerika, 20 Jahre lang. Und dann haben wir ein Projekt gemacht und haben gesagt: Okay, wir drehen einen Spielfilm. <lacht> und dann haben wir dann einen, einen, aus, aus Hollywood einen Drehbuchautor geholt, der hat uns dann ein Drehbuch geschrieben. Ich habe die Geschichte gemacht, der hat der, der, das Drehbuch geschrieben. Und der, der Markus Blunder, der war der Regisseur. Und dann, wie das dann mal so weit fertig war, dann haben wir, okay, haben wir es da finanziert irgendwie mit viel Förderungen und so. Und dann haben wir unseren ersten Spielfilm aus den Bergen gespielt, äh, gedreht, was unheimlich kompliziert war. Du musst mit 80 Mann, bis du am Set, und musst 80 Mann immer mit Bewegen auf, auf dem Berg rauf, 2600 Meter ins Urgelände oder irgendwo. Und das ist alles zusammen, war natürlich unheimliche Kompliziertheit, weil dann fällt er wieder vom schneit und du hast aber am Tag davor keinen Schnee gehabt, dann stimmt der Hintergrund wieder nicht und dann musst du das alles wieder umändern. Da gibt es tausend Sachen, wo du, wo du nicht genau planen kannst, wo du nicht was für Sinn hingeht. Und dann haben wir aber den Film fertig gemacht und der hat dann sechs Preise gewonnen. Beste Kamera, dann bester Movie beim Filmfestival in Hollywood, in San Diego, in Kanada und war eigentlich dann sehr, sehr erfolgreich und jetzt, wenn man dann zwei, drei andere Drehbücher noch machen lassen. Und wir haben jetzt eine kleine Serie geschrieben, so wie die Vorstadtweiber, aber so gibt es drei, drei Mails, das heißt so, drei Schlampen lassen es krachen in einem Ort.
1: <lacht> ja. und,
0: und, und jetzt habe ich einen Sender, jetzt habe ich einen Sender gefunden, die diese diese Serie machen werden, also Pro 7 und, Zeit 1 und, und Puls 4. Und die die haben, die, denen gefällt, das, also das war jetzt nur mal die Ideengeschichte, dann haben wir so ein Buch angelegt und da schreibt jetzt dann ein Drehbuchautor, der war auch da, der Freund von dem, der die Vorstadtweiber geschrieben hat, der macht jetzt das Drehbuch und dann schauen wir mal, ob man das nicht. Ich finde es wichtig, dass man, dass man auch sowas macht und ich glaube wichtig ist, dass man die die Menschen in Tirol und schreibt tolle Geschichten, weil das Land wie damals der Louis Strenk, der hat, der tolle Filme gemacht es kann nur positiv beitragen für die Alpen oder wenn du Vampirgeschichten machst die kommen eh aus, aus aus den Bergen oder Komödien oder Liebesgeschichten oder, oder Geistergeschichten das passt unheimlich zu Tirol nur muss man sich halt neu aufbereiten man muss sie neu schreiben man muss sie neu inszenieren und äh, dann das das tragt sehr bei in, in, dem, in dem großen 500 Millionen Markt Europa oder wo mir eh pff, jeden, jeden Nicht-Skifahrer auch noch brauchen, oder? weil der Skifahrer lasst ein bisschen nach. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir zur Verfügung haben. Und Film gehört absolut dazu.
1: Ich frage mich gerade, wie läuft das ab? Also wenn ähm, jetzt, du, du arbeitest ja mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammen. Ah ja. Wenn man jetzt mit dir ein Projekt startet, ja, ähm, wie lange dauert das, bis, bis es richtig losgeht? Also bei dem Film, wie lange habt ihr nur darüber geredet? Wann wird es ja. konkret?
0: Also mit dem Drehbuchautor habe ich mich zusammengesetzt. Wir waren in Ischgl da zwei, drei Wochen am Berg oben gesessen und haben einfach die Kreativität sprühen lassen und haben mhm. die Sachen niedergeschrieben. Haben die Geschichte dann soweit als Konzept geschrieben, bis es dann Drehbuchautor übernehmen hat können. Mhm. Der Drehbuchautor kommt dann rüber, der war dann da drei Wochen, dann haben wir den ganz genau eingestellt drauf und bis er es kapiert hat genau, um was es geht und der hat dann ein wahnsinnig gutes Drehbuch gemacht. Das haben wir noch zwei, dreimal verändert, aber nur wenig. Mhm. Und wenn das Drehbuch dann steht, dann steht der Film. Mhm. Dann kannst du, dann, dann wird rein technisch, wird dann einfach ein Team zusammengestellt. Da wird ein, ein Line-Producer und dann werden ein paar Fachleute zusammengestellt und die fünf äh, leiten dann das gesamte Team. Und da, ab dem Moment musst du dich ausklinken, also ich muss mit dann ausklinken, ich kann nichts mehr beitragen, ich kann nur beim Drehbuch noch was beitragen, aber sonst nichts mehr. Dann nimmt es deinen eigenen Lauf und dann ist das ein Mechanismus, der einfach in sich, wie Film funktioniert, einfach funktioniert. Du musst nur schauen, dass du keinen einzigen Tag über das Budget, äh, äh, mhm. keinen Tag verlängerst, weil das Budget ja nur genau definiert ist und du kannst dir keinen einzigen Tag leisten, weil es kostet sofort einen Tag 100.000 Euro und, 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 und mhm. das, das musst du sofort finanzieren oder, oder das, das Filmteam das reißt einfach ab. Also mhm. da muss man ganz genau aufpassen, Das ist ja alles so stimmt, dass gibt es eigentlich einige Kompliziertheiten, die man einfach berücksichtigen muss, aber das im Filmbusiness wissen das alle und du musst denen zum Beispiel ein ganz feines Essen bieten. Also mir haben dann einen Caterer angeschickt, der hat am Ende dieser ganzen Erde, sei es auf 2800 Meter kein Strom, null, hat der ein Menü zusammengebaut, immer jeden Tag mit Vorspeisen, zwei Vorspeisen, Zwischengericht mit Fisch, Hauptgericht, Fleisch, Fisch, Nudeln, Dessert, Salat, jeden Tag dreimal. Und das muss man, muss man machen. Weil's, weil die einfach nicht ein Wurst lesen können die ganze Zeit. Mhm. Da hängt ganz viel Erfolg davon ab, dass, dass die einfach toll sind. Aber die Schwierigkeit, das in meinem Berg zu produzieren, ist irrsinnig. Mhm.
2: Und was was mich interessiert, was seien die Vorbilder von Günther Alois oder oder so Role Models?
0: Äh, ja, das, es gibt aus jedem Bereich ganz unterschiedlich. Oder Wir haben ja dann einmal Bill Clinton, war für mich schon eine äh, ganz tolle Figur. Weil er, äh, den haben wir ja hergeholt, um dann eine neue Eventserie zu starten. Damals Message from the Mountains habe ich so eine Eventserie neu kreiert. Und wir haben dann Bill Clinton wirklich gewinnen können. Und ich habe damals zu ihm gesagt, du, äh, wir stehen jetzt gerade, es war damals gerade die Euro-Umstellung, wir stehen jetzt gerade da, die Jugend in Europa ist verunsichert, war was nicht, sei mal am richtigen Weg mit der Umstellung in eine Währung. Und ihr habt ja schon 50 Staaten mit einer Währung, mit Dollar. Und wir haben jetzt ganz unterschiedliche Währungen gehabt. Da Lire, Schilling, D-Mark und, und, und. Und dann habe ich gesagt, kannst du nicht denen Sicherheit geben und denen einfach ein, zwei Stunden rhetorisch erklären, das passt so. Ihr seid am richtigen Weg. Dann habe ich noch die Chefin von MTV da gehabt. Und ich, da haben wir zu dritt, haben wir dann referiert über das Thema. Und das hat dann war dann eine wirklich absolut tolle Veranstaltung. Und
1: wie, wie hast du den kontaktiert? Also hat der hat dann auch wieder so einen Agent oder was? Oder wie läuft ja, ja, das? du musst dir mal vortasten. Du
0: musst dann mal schauen, mhm. durch wen, über wen wird denn Bill Clinton dann vertreten? Ja. Dann kommst du mal in die Agentur, dann rufst du die Agenturen und dann. Da kommst du relativ schnell in Kontakt, dann werden die Bedingungen ausgehandelt, dann, den, der, der, Termin hat der Zeit, kann das überhaupt, macht das, will das machen, will das Thema machen oder will das nicht machen. Wenn das Thema nicht machen will, dann sagt er sowieso ab. Oder wenn ihm das alles überhaupt nicht gefällt, was du machst, dann geht sowieso nichts. Du musst also schon jemand mit unheimlicher Begeisterung reinholen ins Boot. Du musst schon mal ein tolles Konzept machen, tolles kreatives Konzept, dass er sagt, okay, das reizt mich, da muss man, natürlich stark auftragen, was nur geht, man muss <lacht> Bilderwelten schaffen oder tolle Bilder zeigen, dass er sagt, wow, da muss ich hin, das ist der Wahnsinn. Das war bei Elton schon auch so, wir haben so tolle Bilder gemacht und dann hat er gesagt, jetzt muss ich machen, bei Bill Clinton war es auch so. Dann haben wir gesagt, wir machen aber ein, ein, ein Glasstudie oben komplett, dass der geschützt ist, geht es uns nicht, oder als Ex-Präsident von den Vereinigten Staaten. Ja, und dann war es eine ganz tolle Veranstaltung, muss man sagen. <lacht> Das ist schon ein Vorbild für mich, weil der hat dann und der 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 spricht ja eineinhalb Stunden ohne Vorlage, ohne irgendwas und erklärt es aber so intensiv und so prägnant, dass du einfach zuhörst und da fällt keine, du hörst nicht einmal eine Stecknadel, wenn sie runterfällt. So spannend und so aufregend ist es, wenn er spricht eineinhalb Stunden lang. Das war für mich total faszinierend, mhm. dass man so, dass man sowas kann. Ja. Ja. ja.
2: Und was seien deine Kraftquellen?
0: Ähm, ich bin viel, also ich gehe gern in, ins Gebirge, mach, mach, fahre im Winter wahnsinnig viel Ski. Das Skifahren ist für mich ein super guter Sport, weil du bewegst dich einfach in der Landschaft. Du bist jetzt nicht am Tennisplatz, wo ich das auch ganz gerne mache wo du einfach jetzt nur in einem, so einem auf so einem Platz stehst, sondern du bewegst dich, die Landschaft flieht an dir vorbei, du, du, hast, du hast eine weiße Landschaft, die beruhigend ist für dich, die Seele belichtet, die einfach wichtig ist für dein Inneres, weil du das ist antidepressiv, sagen wir mal so, das versuchen wir den, den Menschen einzureden, dass sie einfach herkommen sollen, eine Woche lang die, 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 diese Weisheit genießen, weil das einfach deine, dein, dein Hirn, dein, dein Herz und deine Seele belichtet. Und Skifahren ist einfach toll. Dann bin ich im Sommer bin ich relativ viel in Mallorca, habe einen Betrieb dort. Und äh, Mallorca ist, 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 ist eine tolle Stadt. Palma ist eine tolle Stadt und die Insel ist super, hat jetzt immer mehr Qualität. Und ja, ansonsten muss ich natürlich schon, bin ich jetzt ja mal, muss ich mal New York geben muss halt London Paris muss ich ja jetzt ja mal machen und mal schauen was da geht ob, ob was los ist was, ob es was neues gibt
1: was machst du als erstes wenn du nach New York kommst
0: ja ich, ich gehe mal am Abend fein essen in den tollen mhm. Lokal mhm. <lacht> <lacht> Na, aber ich schau dann, ich gehe schon immer ins Naturist, eben ins MoMA und sie gucken heim und schauen immer, was machen sie alles. Aber nicht nur, sondern ich bin da ganz viel in der Second, Third, Fourth Street, da sind die ganzen Galerien, die ganzen kleinen Cafés, die ganzen Leute, die ganzen Kreativen, die ganzen Bilden, die ganzen neuen Ausstellungen sind da und äh, da, da quirrelt es mhm. einfach und es ist toll, die ganzen schwarzen, die irgendwas malen hupfen rumtun ja. Musik spielen, irgendwas. Und das ist auch ganz interessant, wenn du durch du, so, du, so neue Straßen oder so, so Straßen gehst, wo einfach so junge, kreative, ganz unterschiedliche Leute sind, da kannst du so viel lernen. du siehst du aus also einem ganz eigenartigen Blickwinkel, siehst du manchmal Dinge, die kannst du, sagst du, das könnt ihr eigentlich irgendwie umsetzen oder so. Und ich habe damals auch einen, einen, einen Maler, also einen Straßenmaler, äh, gesehen, Da habe ich gesagt, hey, der malt, der malt irgendwie ganz eigenwillige Bilder. Da habe ich zu ihm gesagt, der, war, der hat nichts verkauft. Da habe ich gesagt, du, ich kaufe dir sagen wir, 100 Bilder ab. mach einen guten Preis. Und dann haben wir irgendwie haben wir dann einen Deal gemacht. Da habe ich von dem einen ganzen Satz Bilder gekauft. Ich glaube, 6, 7, 8 Jahre bei mir liegen lassen. Und auf einmal haben wir dann umbaut das Hotel zum Art Hotel. Und auf einmal haben wir die Bilder wieder gefunden, haben wir sie wieder rausgeholt. Und jetzt haben wir sie super verwenden können. In allen Zimmern hängt jetzt ein Bild von dem New Yorker Künstler. Was cool. super war, ja. ja. Und tolle Bilder. Mhm. Mhm. Aber, aber jetzt nicht jetzt vom Preis her nicht so ein Aufwand, mhm. aber da steckt ganz viel dahinter, wenn man, wenn man das Bild jetzt sieht und wenn man, wenn man ein bisschen was für den Hintergrund kennt. Mhm.